0: Herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, beziehungsweise einen virtuellen Gast, die Andrea Erhardt. Die wird sich gleich nachher selber vorstellen. Wir haben heute den Schwerpunkt des Themas loslassen. Und Andrea wird uns ihre Geschichte erzählen, wie sie von der Rechtsanwaltsgehilfen und von München in die Nähe von Rom kommt und heute eben Autorin ist. Und wir sprechen ein bisschen, wie sie dazu gekommen ist, das Buch, was sie herausgegeben hat, ist, nennt sich die rote Wirecard vom Universum. Wie ich für 75.000 Euro mein Bewusstsein entwickelt habe oder erweitern durfte oder auf dem Weg der Erweiterung ist. Da werden wir drüber sprechen, weil wir ja nie am Ende sind. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Danke für die Einladung, liebe Tanja.
0: Ja, gerne. Ja, Andrea, stell dich vielleicht einfach mal kurz vor: so, wer bist du? Was hast du in der Vergangenheit gemacht? Wo kommst du her?
1: Ja, ich bin 1982 in einem kleinen Dorf in Bayern geboren und habe eben so ganz normale Laufbahn gemacht, Abitur. Dann war ich ein Jahr im Ausland, in Spanien, habe dann studiert, Kulturwirtschaft und bin nach meinem Studium dann in München in der Fernsehbranche gelandet und saß dann dort im Büro und habe mir irgendwie das Leben so ganz anders vorgestellt. Es war dann irgendwie so ziemlich bald eine ziemliche Ernüchterung. Und das Gefühl war irgendwie da, das kann doch nicht alles gewesen sein. Da oh. muss doch irgendwie noch mehr geben. Wann kam
0: das Gefühl Und bei da dir zum ersten Mal auf?
1: Also ich, ich wurde schon von Anfang an bei meinem ersten Job gemobbt.
2: Mhm.
1: Von daher war das irgendwie relativ schnell dann. Es war natürlich ein ziemlicher Schock, weil da gehst du so völlig motiviert aus dem Studium endlich in die große Welt und jetzt kannst du was bewirken. Und da hat man noch so die naive Vorstellung vom Berufsleben, weil man, man kennt es ja nicht. Und das war dann halt ein kompletter Schock. Und natürlich aber damals noch die Vorstellung, ja gut, Pech gehabt oder wie auch immer, das, das ist, wär, ist ja dann beim anderen Job anders, mit anderen Kollegen und so weiter, ja. Und dann wiederholt sich das aber immer wieder und dann kam schon irgendwann der Gedanke, ja, es ist nicht nur Pech gehabt, sondern es hat schon was mit mir zu tun. In dem Sinne, also ich war ja damals noch überhaupt nicht äh, spirituell und Gesetz der Anziehung und sowas, das kannte ich noch nicht. Aber so in dem Sinne, ja, irgendwie, also liegt es wohl an meinem Selbstbewusstsein, dass die Menschen das sofort merken, äh, wenn da irgendwie ein leichtes Opfer ist.
0: Das heißt, du wurdest nicht also nur so in einem Job gemobbt, sondern du hast auch immer wieder gewechselt und hast immer wieder ähnliche oder bist auf ähnliche Erfahrungen gestoßen.
1: Genau, also es war nicht immer Mobbing durch Kollegen, aber dann irgendwie vom Chef schlecht behandelt und also halt immer in irgendeiner Form in der Opferrolle. Mhm. Und ja, das habe ich dann schon irgendwie so gesehen und dachte, also irgendwie habe ich auf der Stirn Opfer stehen. <lacht> Unsichtbar, aber jeder sieht es. Und ich meine, es war ja auch so, jetzt in Nachhinein betrachtet, nur weil ich damals nicht wusste, ich habe das selber hingeschrieben und auch nur ich konnte das wieder löschen. Mhm. Das war mir eben damals alles nicht so bewusst.
2: Und
0: du hast... Ab wann hast du für dich so entschlossen, du musst so ein bisschen was in deinem Leben ändern? Wann kamen so die ersten Gedanken da hoch? Oder möchtest was ändern?
1: Ja gut, am Anfang war es halt noch so, okay, ich, es muss ein anderer Arbeitsplatz sein, dann wird alles besser. Und dann irgendwie, ja... Also selbstständig wäre zwar auch irgendwie was, aber irgendwie nicht, weil trau ich traue mich nicht und ich weiß auch von meinen Eltern, wie stressig und schwierig das ist. Also muss da vielleicht noch irgendwie was anderes geben und dann war ich halt immer auf der Suche im Außen, habe Fortbildungen gemacht, also nicht nur zur Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch mit dem Hintergedanken da irgendwie. Ein berufliches Standbein irgendwie aufzubauen. Aber das war eben alles nicht, nicht greifbar. Also, hm. ich wusste nicht, wie ich das für mich umsetzen soll und was ich damit anfangen kann. Hm.
2: Also,
0: hattest ja, du jemals einen Job in der Zeit, der dir richtig Freude gemacht hat?
1: also es ging ja immer weniger um, um die Tätigkeit. Es,
2: mhm.
1: Tätigkeiten haben mir viele Freude gemacht, aber das Drumherum war es dann halt immer, mhm. was die Sache verkompliziert hatte.
2: Mhm. Mhm.
1: Und deswegen habe ja, ich gesagt, die Arbeit ist ja das wenigste, aber dieses ganze Menschliche und, und weil ich halt gemerkt habe, da ging es nie um die Sache, da ging es immer nur um Egos und mhm. äh, sich vor dem Chef besser als der andere darzustellen und, und das mhm. habe ich halt, das war eben diese Ernüchterung mhm. bei mir, was ich halt damals im Studium nicht so erwartet hatte. Mhm.
0: Und ja, wenn, du hast ja jetzt, sag ich mal, Oktober 2019 deine Koffer gepackt, zusammen mit deinem lebensgefährten Partner, wie kam es dazu, dass ihr sagt, jetzt packt mal die Koffer, jetzt verlassen wir Deutschland und ihr seid ja erstmal nach Rom gegangen?
1: Ja, also das war natürlich schon ein starker Wunsch von, von seiner Seite. Ich war ja auch zuvor schon in Italien für ein halbes Jahr. Das war von vornherein befristet für ein halbes Jahr und da hätte ich aber auch nicht dran gedacht, dass ich dann ganz in Italien bleibt. was, was sollte ich denn da machen und das ist ja beruflich dann noch viel schwieriger und so und ich hätte auch ohne ihn, hätte ich das auch nicht gemacht. Also das war schon so dieser Impuls ganz stark von ihm und wenn ich immer gesagt habe, ja, aber was soll ich denn da und hö, hö, hö. und dann hat er gesagt, ja, bist du zufrieden hier? Nein, ja, also dann ändere was. Und das war dann natürlich schon ein gutes Argument und ich hatte natürlich nicht, mir war schon klar, dass, dass nur diese Auswanderung nicht alles ändert. Es war mehr so, dass, naja, wahrscheinlich wird es da genauso weitergehen, also nach dem Motto in Deutschland Versage, in Italien auch, aber zumindest mit gutem Wetter. Also, das war ich hatte damals wirklich nicht dieses Vertrauen, dass ich sage, okay, ich gebe mich jetzt dem Fluss des Lebens hin und dann wird schon alles mhm. gut werden. Das hatte ich nicht. Mhm. Ich habe nur so gedacht, nein, dann geht halt geht's genauso weiter, aber besser in Italien oder so.
0: Hattest du irgendwelche Ängste?
1: Ja, natürlich. Also weil diese Ängste, diese Existenzängste, äh, nichts zu verdienen und so, die hatte ich ja auch schon in Deutschland, ja, und deswegen habe ich mich nicht selbstständig gemacht. Und dann natürlich nach Italien zu gehen, ohne irgendeine Aussicht auf irgendeine Einnahme in ein Land, wo jetzt wirtschaftlich auch nicht. Besser ist als Deutschland, würde ich mal sagen, wo ich die Sprache nicht richtig kann. Also natürlich.
0: Und dein Partner war aber immer schon selbstständig und ist, glaube ich, im IT-Bereich unterwegs und hat gesagt, ich kann von überall auf der Welt arbeiten.
1: Genau. Ja. Und deswegen für ihn war es ja leicht, <lacht> sozusagen. Aber also, der war auch... also immer schon hat er ein Gottvertrauen gehabt, sage ich mal. Das, und das hatte ich eben nicht. Und deswegen war es für mich eben schwer, sehr schwer.
0: Aber du hast es trotzdem gewagt. Du hast gesagt, okay, die Beziehung ist es mir wert, ich wage es mit ihm gemeinsam.
1: Ja, also wie ich jetzt hinterher irgendwie denke, es war auch kein Loslassen, weil ein Loslassen ist für mich irgendwie eine innere Haltung. Es war einfach, ja, mehr so aus der Verzweiflung heraus oder so. Das ist ja, kann natürlich immer noch schlechter werden, aber deswegen, wenn es wenn die derzeitige Situation natürlich schlecht ist, dann fällt es einem natürlich auch leichter zu gehen.
2: Mhm.
1: Auch wenn man immer die Befürchtung hat, es wird noch schlimmer. Aber zumindest, wenn man sagt, ich will so wie es jetzt ist, nicht weitermachen, das ist dann natürlich eine Motivation, was zu ändern. Klar. Mhm. Und jetzt habe ich in den letzten Tagen den Satz gehört. Man sollte erst gehen, wenn man auch bleiben könnte. Das fand ich ganz spannend. Also in dem Sinne, weil sonst ist es ja nur eine Flucht. Mhm. Wenn du denkst, ja, ich muss hier weg, dann wird alles besser. Aber es wiederholen sich natürlich immer dieselben Muster, weil du dich ja nicht geändert hast. Ja? Ähm, und so war es bei mir eigentlich ja auch. Nur, dass ich eben dadurch, dass ich den Schritt gemacht habe, hatte ich dann halt die Gelegenheit, mich mit mir selber zu beschäftigen, viel zu lesen und dadurch kam dann eben die Veränderung.
0: Ja, du wurdest halt aus der Komfortzone, sag ich mal, sanft geschubst zu sagen, ja komm, du wusstest genau. aber schon, okay, mhm. ich täglich grüßt das Murmeltier, Ein neuer Job wird es wohl wahrscheinlich nicht ändern, ähm, dass ich irgendwo hintrage, also so innerlich hast du es wahrscheinlich schon gespürt, es hat was mit mir zu tun. Auch. Mit, genau. Genau. Ja. Ja. Und ich meine, ihr habt ja, ja. in dem Sinn auch, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen günstigen Zeitpunkt eurer Auswanderung gesucht, weil es kam ja dann äh, die C-Krise dazu, ähm, wo du ja. dann...
1: Das sehe ich jetzt eben auch so, dass das schon irgendwie so intuitiv war, dieser Wunsch nach, nach Natur, nach eigenem Land, nach einem selbstbestimmten, bisschen autarken Leben. Ähm, klar, die Frage ist, hätten wir das dann ein Jahr später, wenn wir da noch in Deutschland gewesen wären, auch noch umgesetzt. Mhm. Weiß man natürlich nicht, wie es dann gekommen wäre. Ja
0: du bist ja dann oder ihr seid ja dann nach Rom gegangen und du hast ja eben dann gesagt, ja okay, ich schreibe mal ähm, alles auf über meinen Werdegang, über mich. Ich ja, hast gesagt, okay, ich zeige mich ganz über meinen ganzen Lebenslauf, so wie es mir bisher ergangen ist und schreibe das mal nieder. Ich sage jetzt mal, es ist ja keine Biografie, sondern es ist eher zu sagen, was hat mich dazu veranlasst, jetzt Autorin zu werden. Von der Kulturwissenschaftlerin zur Autorin und zu sagen, ist ja auch mutig, zu sagen, ey, ich kann das und ich schaffe das und ich schreibe mein eigenes Buch. Wie kam das dann für dich da dazu?
1: Ja, ähm, also ich hatte nie irgendwie den Gedanken, ein Buch zu schreiben, weil ein Freund sagte neulich zu mir, ja, wir haben ja alle schon mal gedacht, ein Buch zu schreiben. Ich sage, nee, ich eigentlich nie. Also das war wirklich nie auf meinem Plan, ich habe nie geschrieben, weder Tagebuch in der Schule, Deutschunterricht, schrecklich, Hausarbeiten, <lacht> Studium, das war immer eine Qual. Also ich habe wirklich nichts geschrieben und vor einigen Jahren hat dann auch schon mein ein Freund zu mir gesagt, ja mach doch einen Blog und ich sage, auf gar keinen Fall, so, denn nichts liegt mir fern, also ungefähr. Und diese Idee, die kam dann wirklich von heute auf morgen. Und ungefähr drei Wochen zuvor hatte ich eine Autorin getroffen in Italien. Und Aber auch zu dem Zeitpunkt habe ich in keinem Moment gedacht, Oh toll, sie ist Autorin, möchte ich auch werden oder sonst irgendwie. Gar nicht. Auf jeden Fall kam dann eben so drei Wochen später der Gedanke, ich mache jetzt einen Blog. Und dann auch noch über Rezepte, was ich niemals wollte, ja. Also es hat sich jetzt natürlich auch weiterentwickelt. Es geht um Minimalismus, es geht um äh, philosophische Themen, um Permakultur, Selbstversorgung, Psychologie, um alles, ja. Auf jeden Fall hat mir das eben dann so viel Spaß gemacht, das Schreiben, hat mir eine Struktur gebracht äh, im Tag und auch eben geholfen, so selber meine Themen zu bearbeiten. Und da kam dann eben die Idee, ja, dann könnte ich ja auch ein Buch schreiben, nur das Thema ist noch nicht so klar. Und das kam dann ja, das Thema. Und da war mir dann auch vollkommen klar, ich schreibe das auf, um das eben für mich zu verarbeiten und, und klar zu kriegen. Und dann werde ich das auch veröffentlichen, egal wie. Mhm.
0: Ja, ausschlaggebend. Und dann
1: auch nochmal diesen Schritt nach draußen zu machen.
0: Genau, also es war ja auch verschiedene Schritte, die in deinem Leben waren. Ich meine, der eine war, dass dein Partner dich, sag ich mal, mit nach Italien genommen hat und sagen, komm jetzt mal raus, hier bist du auch nicht glücklich, machen wir mal Luftveränderungen. Und dann ja. das andere war zu sagen, okay, ja, du hast ja dann auch dich ein bisschen verspekuliert, das beschreibst du dann auch genauer in dem Buch. Du bist eben Wirecard, den Aktien aufgesessen mit einem guten fünfstelligen Betrag. Und ähm, ja, da war das dann auch zu sagen, na, eigentlich wollte man was anderes damit anfangen. Und jetzt sitze ich hier und habe noch nicht mal mehr die finanzielle Sicherheit. Weiß nicht, womit ich mein Geld verdiene. Ja. Und ähm, das war so das nächste Aufwachen für dich. Also wurde es auch wieder geschubst vom Universum, ja. zu sagen, ja, losgelassen hättest das Geld in der Form vielleicht nicht, aber jetzt wurde die, auch diese Sicherheit genommen.
1: Genau, und man hat ja immer irgendwie zwei Möglichkeiten, die Dinge zu sehen und für sich zu nutzen und irgendwie wahrscheinlich wäre naheliegend zu sagen, das ist jetzt vielleicht ein Zeichen, dass das eine Riesenschnapsidee war mit Italien, dass das der völlig falsche Weg ist, dass wir kein Haus kaufen sollen. Deswegen ist das Geld jetzt weg oder wie auch immer. Aber für mich war dann irgendwie so ziemlich bald klar, dass das kein Zufall, dass das passiert ist. Und das ist jetzt so. Das zeigt mir, dass ich ein Riesenthema mit Geld habe, mit Loslassen von materiellen Dingen. Und dass das jetzt meine Chance ist, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also das war mir von, von Anfang an klar. Mhm. Und habe dann auch zum ersten Mal selbst die Verantwortung dafür übernommen.
2: Mhm. Weil
1: sonst waren ja immer die anderen schuld. Die bösen Kollegen, die Chefs. Wie ich, ja, und da waren aber jetzt nicht die bösen Menschen von Wirecard schuld, also Schuld sowieso nicht, Schuld existiert für mich nicht, sondern nur Verantwortung, und ich war allein dafür verantwortlich.
2: Mhm.
1: Und das hat dann eben diesen ganzen Prozess in Gang gebracht.
2: Mhm.
0: Und du hast ja ganz am Anfang gesagt, du hattest nichts mit Spiritualität am Hut, sondern warst eher bodenständig im Materialismus. Wann hast du für dich so die ersten Dinge erkannt, zu sagen, naja, vielleicht steckt da doch ein bisschen mehr dahinter?
1: Also ich habe mich schon früh für übersinnliche Dinge äh, interessiert und bin ja dann mit 19 schon mal mit Familienaufstellungen in Kontakt gekommen, als ich dann so super spannend fand. Dann kam äh, die Tierkommunikation dazu und äh, dann habe ich angefangen zu pendeln. Also ich habe da schon gesehen, da gibt es was, ja. Und mich hat das dann aber so wahnsinnig gemacht, dass ich das nicht, nicht erklären oder beweisen konnte, weil ich wollte das halt verstehen mit dem Verstand, weil ich eben so ein Kopfmensch war. Habe ich dann immer gesucht nach irgendwelchen Beweisen und wissenschaftlichen Erklärungen, dass ich das irgendwie für mich greifen konnte. Ich habe es ja irgendwie gespürt, es funktioniert und bei anderen Menschen mehr als bei mir, aber das, da ist was, ja. Also da war schon klar, dass es da was gibt, aber ich konnte das eben nicht so wirklich einordnen und begreifen und schon gar nicht für mein Leben irgendwie nutzbar machen, ja. Mhm. Also am Anfang habe ich noch gedacht, ja, vielleicht ist da eine Art Berufung oder so, dass ich vielleicht als, als Tierkommunikatorin arbeiten kann. Ähm Aber so im Sinne, dass ich das für mich persönlich, für meine Lebensweise nutzen kann, das war mir natürlich da noch nicht klar und wie das alles zusammenhängt. Mhm.
0: Hast du heute mehr Erklärungsmodelle für deinen Kopf bekommen oder bist du gesagt, ich brauche die gar nicht mehr und ich bin mehr im Gefühl drin?
1: Ja, ähm, genau das, weil mit dem Kopf kannst du es eben nicht begreifen. Und da war ich dann eben an dem Punkt, wo ich dann den Verstand loslassen konnte und da war dann alles klar, mhm. da waren dann alle Antworten da mhm. und das, diese Klarheit habe ich jetzt auch noch mitunter, natürlich nicht immer, aber das ist schon schön, also da brauche ich dann keine Expertenmeinungen und wissenschaftliche Beweise mehr, weil dann ist das Gefühl eben da und das ist dann wichtig.
0: Also, das ist, du sagst, es ist im Prinzip, es ist mal da und weniger da, es ist wie so ein Pendel hin und her, weil es auch was immer wieder wahrscheinlich mit dem Kopf macht, oder? Oder der Kopf dazwischenfunkt.
1: Ja, klar. Es ist natürlich immer ein Zustand, das geht auf und ab und dann ist man wieder im Kopf, wie du sagst. Mhm. Es ist kein gleichbleibender Zustand. Ist leider nicht, das
0: bleibt immer da oben und man bleibt in diesem Flow drin, wie, wie es einem so immer mal wieder verkauft wird, wo man dann immer denkt, man hat immer den Flow, sondern es gibt halt Momente, in denen man den Flow dann hat, wenn man tatsächlich in den Dingen drin ist, ja, wo man sich wohlfühlt, wahrscheinlich auch wenn du im Schreiben bist, oder?
1: Genau. Das ist natürlich so dieses Flow-Gefühl, aber klar, das ist nicht immer ja. und es ist wahrscheinlich Übungssache, je öfter man das macht und auch meditieren und so zusammen, dass man dann öfter in solchen Zuständen ist, aber da fällt man auch schnell wieder raus. <lacht>
0: Ja, wenn man dann in vielen alten Muster dann wieder drinne ist, wie wir in unserem Vorgespräch besprochen ja, ja. haben. Genau. Ja, ähm, Ist dein Partner auch auf dem Weg immer mitgegangen oder hat er gesagt, du, ich habe eh sowieso dieses Gottvertrauen, ich weiß, dass wir in irgendeiner Form geführt sind?
1: Ja, das hatte er schon und also er hat auch jetzt in der Zeit eine gewisse Entwicklung gemacht, ähm, ist aber jetzt nicht ganz so spirituell wie ich. Mhm. Also deswegen, ich stelle es mir so vor, er war zwar vorher schon weiter, aber ich habe ihn jetzt überholt. Mhm. Also weil natürlich aufgrund dem, was mir passiert ist, war das halt wirklich eine, eine dramatische Entwicklung, mhm. eine schnelle Entwicklung. Und ja, aber der hatte schon immer dieses, also der hat auch vorher schon gesagt, ja, ich weiß genau, mir wird es immer gut gehen, finanziell, und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Mhm. Wo ich noch gesagt habe, ja, aber woher weißt denn du das? Ja, kann ich nicht sagen, ist halt so ein Gefühl. Mhm. Jetzt kann ich das nachvollziehen, ja? Mhm. So. Und, und jetzt bin ich natürlich mitunter sehr in dieser spirituellen Welt drin, was ihm dann mitunter auch zu viel ist. Mhm. Und wo sich dann oftmals aufregt, und, aber dann manchmal auch ein paar Tage später kommt und sagt: Ja, du hast recht.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. ja, ist doch schön, sehr schön. Und du heute, also ihr könnt in dem Buch, das da beschreibt die Andrea, deswegen will ich auch gar nicht so auf den Inhalt eingehen, beschreibt letztendlich da ihren gesamten Werdegang. Blend auch im Nachgang das alles nochmal ein, wo ihr das beziehen könnt und sagt es auch nochmal. Und das für mich ist jetzt einfach, dass wir sagen, ja, wie war so ein bisschen, wer steckt dahinter, hinter dem Buch, damit ihr einfach auch alle einen Eindruck davon bekommt und auch Menschen erlebt, die in dem Loslassenprozess einfach sind, weil heute ist sie eben Buchautorin von der Kulturwissenschaftlerin zur Buchautorin und du hast ja jetzt oder ihr habt ja auch jetzt einen eigenen Garten seit einem Jahr. Genau. Ja, also In ihr, habt,
1: Bäumen.
0: Genau, ihr habt eben auch dann trotzdem, sag ich mal, dem Unglück mit Wirecard oder deinen Entwicklungssprung mit durch Wirecard, ja. ähm, dann trotzdem ein Haus gefunden und den Schritt trotzdem weitergemacht.
1: Ja, und genau, weil ich sage jetzt auch irgendwie im Nachhinein, dass ich nicht trotz Wirecard, sondern dank Wirecard dieses Haus habe. Mhm. Das war natürlich so meine Vorstellung mit dieser äh, Investition und mit diesem Wagnis, dass ich dadurch dann schnell zu viel Geld kommen könnte, um dann, damit wir uns eben ohne Kredit oder was auch immer das Haus kaufen könnten. Und jetzt ist es letztendlich auch so gekommen, Okay, das Haus ist kleiner ausgefallen als geplant, aber ich glaube, ich hätte ohne diesen Verlust und diese Entwicklung, hätte ich mir diesen Schritt nicht getraut. Mhm. Weil ich eben dieses Thema hatte, dass ich kein Geld ausgeben konnte, wollte, nie eine größere Investition gewagt habe. Und dadurch, dass ich mich jetzt da eben auseinandergesetzt habe damit, habe ich es mich jetzt getraut. Genau. Und was eben nicht heißt, dass jetzt alles Rede freude Eierkuchen und ohne Herausforderung und glatt geht, aber muss ja nicht.
0: Genau, dafür würden wir ja nichts lernen, <lacht> würden wir uns ja nicht weiterentwickeln. Ja.
1: Ja. ja, ja, ja. Also das ist, glaube ich, immer dieses... Missverständnis, was ich auch hatte, irgendwie, wenn du, weil es immer heißt: Ja, wenn immer so Dinge passieren in deinem Leben, Krankheiten und sonstige Schicksalsschläge, dann bist du nicht auf deinem Seelenweg. Soll heißen, oder denkt man sich dann so: Ja, wenn ich dann auf meinem Seelenweg bin, dann, dann muss ja alles glatt gehen, genau. dann passiert nichts mehr sehe ich jetzt auch anders, weil man wird ja dann schon immer wieder so vom Universum geprüft, willst du es wirklich? Wie weit gehst du? Also von daher denke ich so, diese Prüfungen und Herausforderungen, die hat man immer. Mhm. Nur, wenn es dann immer wieder die gleichen sind, in die gleiche Richtung, dann ist es, denke ich, ein Hinweis, dass man nicht auf, auf im
0: richtigen Weg ist. Ja, sehr ja. schön. Ja, sehr schön. ja ähm, möchtest du den Zuhörern noch so zum Abschluss irgendwie eine Botschaft mitgeben, so für dich, wo du sagst, ja, das waren so die Erkenntnisse in meinen, das ist ja alles, sage ich, mal, in den letzten zwei Jahren alles erst passiert, so in deinem gesamten Leben, es ist ja schon ein interessanter Lebensabschnitt.
1: Genau, und deswegen habe ich das halt auch noch so präsent, wie es vorher war. Weil bei vielen ist das ja ein Prozess, der über, weiß ich nicht, viele Jahre oder gar Jahrzehnte geht und dann, dann merkst du diese Veränderung nicht. Aber bei mir war das wirklich so ungefähr, wie wenn ein Schalter umgelegt worden war und dann war plötzlich alles klar. Mhm. Das, das Urvertrauen war da, das war alles so leicht und... Aber gleichzeitig wusste ich auch noch, was es für ein Kampf vorher war. Mhm. Und das, das wollte ich dann irgendwie den Menschen irgendwie mitteilen. Andererseits denke ich, ja, man muss es trotzdem irgendwie selber erlebt haben. Nur mit Ratschlägen. Erreicht man die Menschen eben nicht und jeder muss natürlich seinen, seinen Weg gehen. Ähm, jedenfalls, was für mich eben eine große Erkenntnis war, weil ich halt vorher immer dachte, ja, man muss eben Schwierigkeiten, Herausforderungen, Schmerzen aus dem Weg gehen. Genauso. Wie ich dachte, Komfort würde irgendwie zufrieden oder glücklich machen. Und da habe ich jetzt eine völlig andere Meinung dazu. Also, es geht, glaube ich, wirklich nicht darum, sich da irgendwie so durchs Leben zu schleichen, um möglichst unbeschadet, ohne Herausforderungen und Probleme durchzukommen. Mhm. Und. Viele sagen ja auch, ja, aber es darf natürlich auch leicht gehen und es muss nicht immer Arbeit sein. Aber meine Erfahrung ist halt, klar, ich kann nur von mir reden, ähm, zunächst geht es nicht ohne Schmerzen und Herausforderungen. Dann hinterher darf es leicht gehen und das wird dann auch leichter aber zunächst eben nicht und deswegen, wenn jetzt hier Leute zuschauen, die sagen, also ich möchte auf gar keinen Fall Schmerzen und irgendwie Schwierigkeiten, dann muss ich sagen, dann ist weder Spiritualität noch Komfortzone verlassen, loslassen, Persönlichkeitsentwicklung, Schattenarbeit, das ist dann alles nichts, weil das geht nicht ohne. Genau. Auch Heilung.
0: Ja. Was soll dann heilen, genau. Ja, ja sehr schön. Ja. Ähm, magst du noch auf deinen Blog hinweisen? Weil du hast ja auch, schreibst ja auch regelmäßig so aus deinem Alltagsleben.
1: Genau, also ich habe ja zwei Blogs. Einmal Selfmade Minimalist, da geht es eben um Garten, um das Leben in Italien, Permakultur und solche Sachen. Und auf Kommunikane geht es um Tiere, aber auch Philosophie und Psychologie und um Gott und die Welt, weil es gehört ja alles zusammen.
0: Ja, sehr schön. Und ich sage nochmal kurz das Buch, ich halte es auch nochmal rein. Das ist die rote Wirecard vom Universum, wie ich für 75.000 Euro mein Bewusstsein erweiterte. Und das Ganze ist im Lebensgut Verlag, ein kleiner Verlag in München erschienen. Und ich kann das Buch nur empfehlen. Mir hat eine Stelle besonders gut gefallen, das möchte ich dir zum Abschluss geben. Ich kannte die Geschichte zwar, aber ja. mir ist sie tatsächlich ähm, wieder entfallen. Und das ist das mit den Zwillingen in dem Bauch der Mutter, ähm, wo die miteinander sprechen und in ihrer Komfortzone sind und nicht wissen, dass es vielleicht noch was Spannenderes außerhalb gibt. So ja. Das ist so die Metapher, die man sich vielleicht auch mitgeben kann, zu sagen, wir wissen ja gar nicht, ob wir nicht was für Besseres später dann in was hineingeboren werden. Ja. Genau. Und dar uns vorbereiten. Ja, herzlichen Dank, Andrea. Dir erstmal alles Gute und danke für deinen Gespräch. Danke dir, liebe
1: Tanja.
0: Mach's gut erstmal.
1: Ich bin sehr gefreut. Danke. Danke dir. Ciao. Ciao.